0: سلام محمدمون که عاشق هنر هفتم هستین و با انرژی و علاقه اون رو دنبال می‌کنید. بین پخش اپیزودهای سوم و چهارم فاصله زیادی افتاد که دلایل زیادی هم داشت. ولی کلا در جریان باشین که از این به بعد هر دو هفته یه بار قسمت جدید پادکست Voice of Rewards تقدیمتون میشه. مگر اینکه یعنی اتفاق خاصی رخ بده و تولید اون قسمت تو زمان درست برای من غیر ممکن بشه. اپیزود این هفته به موارد مختلفی می‌پردازه. از این شروع می کنم که چرا باید برای سریال سندمن شبکه نتفلیکس حیجان زده باشیم و بعدش می به اینکه که چرا دلیل اصلی وارنر برای پخش کل فیلمهاش هاش تو بیو مکس نه کرونا بلکه گیم آف ترونزه آخرشم ست سوال سینمای تلویزیونی عالی ازم پرسیدین که حتما بهشون جواب میدم. دم یه قول هم برای اپیزود 5 پادکست در رابطه پنجم پادکست باکس اف سوواردز یه بررسی اجمالی از سریال واندا ویژن دارم و بر اساس اون راجب آینده دنیای سینمای مارول صحبت خواهم کرد. راستی فهرست برندگان گلدن گلوبز 2021 هم اومد و قطعا خودتون اون رو میتونین همه جا پیدا کنی. من هم توضیح اضافه‌ای راجع بهش ندارم. مراسمی که داوراش با دعوت شدن به های گرون قیمت نامزدها رو انتخاب می‌کنن به درد لایه‌ی جرز دیوارم نمی‌خوره. مقاله LA Times در رابطه با این موضوع رو حتما مطالعه کنید. I a passenger. I am moving through your dreams. All your dreams. And you never knew. I summon with poison. And summon with pain. From the dark, they call you. Into the dark, they call you. Here in darkness, we summon you together! i am dream کمیک سندمن به نظر خیلی ها ترین کمیکیه که تا حالا نوشته شده من هم با اینکه همه کمیک های دنیا رو نخوندم که بخوام راجب به این نظر بدم میدونم سندمن بهترین و عمیقترین کمیکیه که شخصا تا حالا مطالعه کردم یعنی خب این برای شروع که بدونین اصلا عجیب نیست که یه نفر برای سریال سندمن حیجان زده بشه نکته اصلی اما منبع اقتباس سریال سندمن شبکه نتفلیکس نیست نکته اصلی اینه که سریال مرد بحث با نظارت کامل جناب آقای نیل گیمن ساخته میشه. خالق شاهکارهایی همچون سندمن که البته سندمن تنها اثر خفنش نیست. انیمیشن کورالین رو دیدین، یکی از امیرترین و زیباترین انیمیشنهای استام موشن که از غذا با اقتباس از اثر نیل گیمن افزانهی ساخته شد. اون انیمیشن ثابت کرد که اگه اقتباس درست و حساب شده از آثار خالق سندمند صورت بگیره میتونه محصولات محرکه ای رو به تلویزیون یا سینما بیاره البته که نویسنده و کارگردان اون انیمیشن هم آدم بسیار بمبی به اسم هنری سلیکه اما سازنده های سریال سندمند انقدر نامهای بزرگی بزرگی نیستن راستش واقعا خودشون رو باید به ما اثبات کنن حالا داستان سندمن چیه؟ سندمن راجب لورد مورفیوسه ارباب رویاها یکی از موجودیت های قدرتمندی که به نوعی جهان رو کنترل میکنن مثلا خواهر سندمن دس یا همون مرگه و آدم ها رو موقع ترک جهان همراهی میکنن ارباب رویاها هم باعث خواب دیدن آدم ها میشه داستان هم به اشکال مختلف به زیاده طلبی بیپایان پایان انسانهای سودجو میپردازه دلم نمیخواد قصه رو براتون اسپویل کنم مخصوصا حالا که ترجمه فارسی چند قسمت اول سنمن با کار گرافیکی بسیار خوب تو ایران هم پیدا میشه و قابل دانلوده اگر حتی دلتون نمیخواد که سریال رو برای خودتون اسپویل کنین صرفم بشینین چند شماره اول سنمن رو بخونین تا عاشق این جهان فانتزی تاریک و دیوونوار بشین من ترجمه فارسی و کار گرافیکی کمیک اسکوات رو دوست داشتم و به نظرم اگر از اونجا دانلود کنین واقعا لذت اسپانسرینگ و چیزی هم در کار نیست این پادکست تا حالا یک اسپانسر هم نداشته صرفا خودم میخواستم ترجمه های فارسی چن کمیک رو ببینم و نسخه کمیک توجه هم رو به خودش جلب کرد یه مدل تجربه کمیک ساندمن هم که خیلی حال میده اینه که نسخه داستان صوتی اختصاصی آدیبل رو دانلود کنین و لذت ببرید نسخه هم فقط چند شماره اول کمیک رو تو چند ساعت داستان صوتی با موسیقی‌های اختصاصی و عالی پوشش داده. پس اگه داستان صوتی انگلیسی دوست دارین اون رو از دست ندید. چون همه چیز داره از محیط‌ها و هایی که فقط نگاه به اونها مات و مبهوتتون می‌کنه تا دیالوگ‌هایی که از یاد نمیرن مثل وقتی که لرد مورفیوس به لوسیفر میگه جهنم چه قدرتی داره؟ اگه کسایی که دارن توش عذاب میکشن. همیشه رویای بهشت رو نبینن. از غذا سندمن کمیکیه که واقعا ساخت اختباس تلویزیونی درست از اون نیاز به بودجه بسیار زیادی داره و تمام اخبار هم نشون میدن که بودجه سیال سندمن دیوونواره. انقدر که حتی شبکه ثروتمند HBO هم باور داشت که انقدر خرج کردن روی یه سریال بی معنیه و فقط نتفلیکس حاضر شد سندمن رو بسازه. خود نیلگیمن هم که اونجاست تا دست از خطا نکنن و یه اثر معرکه رو تحویلمون بدن. پس بیاین صبر کنیم، بیاین امیدوار باشیم، بیاین ببینیم اون محصول بزرگ سالانه چندین و چند ماه دیگه چطور کل دنیا رو عاشق خودش میکنه و باعث میشه همه بفهمن که نیلگیمن تو سانیه به سانیه قصه چقدر ارجاع تعمیق و ایسترک های لایق کافی گذاشته. تو قسمت دوم پادکست باکس افیس که دوش به صورت مفصل مشکلات و زشتی های تصمیم ناگهانی وارنر برای پخش همه فیلمهاش تو سال 2021 از شبکه HBO Max به صورت همزمان با اکران سینمایی رو توضیح دادم گفته بودم تو اپیزود 4 دلیل اصلی وارنر برای انجام این کار رو بهتون میگم حالا اون زمان رسید دلیل اصلی Game of Thronesه. دلیل اصلی اینه که وانر برای سرنوشت شبکه HBO نگران شده و اصلا نمی باید باید چیکار کنه شرکت که صاحب وانره به شدت از HBO انتظار داره ولی بعد از تموم شدن Game of تronز که فصل آخرش اپیزود به اپیزود رکورد بینندگان رو بالاتر می برد HB رسما بیچاره شده حدوداً چهل درصد کسایی که برای این شبکه ای گرون قیمت پول میداددن چند ماه بعد از تموم شدن Game of تronز برای همیشه اشتراکشون رو کنسل کردند از اون بدتر همینه که بین مخاطبان بزرگسال و اصلی HBO نصف بینندگان فقط گیم اف ترونز رو میدیدن و حالا رفتن. برای همینه که می‌بینین HBO داره چند دی اینو چند اسمیناف از گیم اف ترونز رو با نهایت سرعت ممکن می‌سازه. اونها ترسیدن. خیلی هم ترسیدن. چون به محض اینکه شرکت AT&T ای به صورت جدی احساس کنه که HBO دیگه اونقدر به درد نمی‌خوره، اوضاع برای وارنر خطرناک میشه. AT&T به قدری سختگیره که وقتی عملکرد مالی استودیوهای بازیسازی وارنر تنها برای چند ماه اونقدر خوب نبود تصمیم داشت جدی جدی کلشون رو بفروشه تا اینکه به زور اعضای استودیوهای بازیسازی وارنر تونستن ثابت کنن که نه به به سوداوری خوبی میرسن از دل ترس وارنر برای HBO, HBO Max متولد شد که خود اصف یکی از بدترین تأثیرات رو, رو روی تعداد بینندگانش گذاشته. اشتراکی اچ مکس خیلی گرونه 15 دلار به صورت ماهانه تقریبا دو برابر از نه اشتراک دیزنی پلاس تو دنیای شبکه‌های کاپلی آمریکا اچ پی او سالهای گرونترین و مهمترین و پرخاش‌ترین بود حالا دوران شبکه های کاپلی داره به خاطر شبکه های آنلاین به پایان میرسه بانن هم فکر کرد که اسم اچ پی مکس باعث میشه که مردم هیچ مشکلی با پرداخت هزینه اشتراک زیاد این شبکه آنلاین نداشته باشند ولی نداشتن آثار اختصاصی واقعا پر مخاطب تبلیغ ضعیف سریال های خوبی که شبکه داره و اسمگذاری احمقانه ضرر زیادی به HBO Max دادن اکثر مردم آمریکا نمیدونند که HBO Max چه فرقی با سرویس های قبلی HBO مثل HBO Go یا HBO نداره. داره نمیدونند اگه شبکه کابلی HBO رو دارن چرا باید به خودشون زحمت بدن و سراغ HBO Max هم برن سرویس های hpo و HPOGO در سالهای گذشته تو امریکا فعال بودن و هنوز هم تو خیلی از کشورها فعال هستند. چرا؟ چون مکس با سرعت بسیار پایین و مشکلات فراوون داره وارد کشورهایی دیگه میشه و فعلا هنوز فقط تو USA مونده مثلا معلوم نیست چه زمانی این شبکه بتونه تو بریتانیا عرضه بشه به این دلیل که حق پخش آثار HBO تو بریتانیا دست شبکه اسکای و اسکای هیچ علاقه ای نداره که حالا بیاد این لایسنس رو دو دستی تقدیم HBO Max کنه تعداد مشترکین HBO و HBO Max نه تنها به مراتب تر از انتظارات ای‌تی‌ان‌تیه بلکه اکثر مشترکین اصلاً فعال نیستند یعنی خیلی هاشون افرادی هستن که صرفاً به خاطر سیم کارت و نمیدونم سرویس اینترنت و این جور چیزای ای‌تی‌ان‌تی یه اشتراک مفت HBO Max گرفتن ولی حتی انقدر اهمیت ندادن که برن یه بار نرم افزارش رو کنن بلند بر در بشن و واقعا یه فیلم یا سریال رو تو این شبکه آنلاین ببینن. این وسط بلاهایی که سر شبکه های CBS آکسکس و اون شبکه مسخره مخصوص موبایل که حتی اسمش رو یادم نمیاد اومدن باعث میشه که وانر یه حقیقت رو بفهمه. وانر اگه خیلی زود آمار بینندگان واقعی Sیو Maxکس رو افسایش نده کار این شبکه تمومه. مخصوصا به این خاطر که با توجه به بزرگی استودیوهای فیلمسازی وارنر و ثروت ای‌تی‌ان‌تی همه انتظار داشتن که اچ‌بی‌او مکس به سرعت به دیزنی پلاس، نتفلیکس و آمازون پرایم نزدیک بشه. ولی حالا با سایه اونها هم کیلومترها فاصله داره. در نتیجه کرونا شد بهونه برای اینکه هر چی دارن رو ندارن رو به هر قیمتی و با هر ضرر فعلی دیوانواری بریزن تو اچ‌بی‌او ماکس. به این امید که به سرعت بتونن یه مقدار تعداد بینندگانش رو افزایش بدن. تاریخ ماجرا برای وارنر همینه که تا اینجای سال غیر از یه فیلم کم مخاطب، همه هایی که تو سال 2021 همزمان تو HBO Max و سینماها پخش کردن، به نظر اکثر بینندگان و منتقدان افتضاح مطلق عذاب در اومدن. بقایده تحلیلگرای معتبر وارنر خیلی خیلی تحت فشاره. خیلی بیشتر از چیزی که تو بیانی های رسمی تبلیغاتی و شعاری اچ پی مکس به نظر میرسه سریال گیم اف ترونز حتی دو سال 2020 میلادی که کلا دیگه پخش نمیشد رکورد بیشترین خیلی دیجیتالی و فیزیکی خانگی رو داشت اچ نزدیک به 11 سال با گیم اف ترونز پادشاهی کرد و باور کرد که همیشه پادشاهه ولی حالا دیگه گیم اف ترونزی نیست که یک تنه اچ رو تبدیل به مهمترین و پرسودترین شبکه کنه سوالاتون اولین پرسش از مهران قبادی با آیدی مهران این 1 یک تو توییتر پرسیده یه سوال داشتم ممنون میشم که در اپیزود بعد بهش جواب بدیم شنیدم یه سری شرط و شروط جدید واسه کاندید شده در فیلم ها تو اسکار گذاشتن اینکه حتما یه بازیگر رنگین پوست داشته باشه یا الژی بی تی کیو باشه یا حتما در تیم اجرایی خانوم حضور داشته باشه و غیره میتونی یه توضیح بدی که این قضیه چقدر جدیه و کلاً مکانیسم چطوریه؟ این ماجره یه مقدار مخصوصاً تو کشور ما نمایی شد ببین اولاً این محدودیت ها از اسکار 2024 به بعد اعمال میشن. دوماً فقط روی بخش بهترین فیلم سینمایی سال تأثیر دارن. یعنی مثلا روی اینکه فیلم تو بخش بهترین کارگردانی نامزد بشه هیچ تأثیری نداره. اگه میخوای فیلمت تو بخش بهترین فیلم سال نامزد بشه، باید دو شرط از چهار شرط جدید مشخص شده توسط آکادمی رو تیک بزنید ولی این قوانین اونقدر هم که به نظر میان سخت نیستن مثلا آیریشمن به نظر خیلی ها یه فیلمه که کلن مردای سفید تشکیلش میدن حتا برای اون فیلم هم با این قوانین هیچ مشکلی به وجود نمیاد چون کلی از این شرایط رو میتونی تو پشت صحنه و بین عوامل ساخت رعایت کنی. یعنی از غذا افرادی که واقعا به حقوق بانوان، اقلیتها و اشخاص دیگه تو سینما اهمیت دیدن از همون افت که این قوانین جدید اعلام شدن با اکادمی گفتن با با خودتو مسخره کن بگه این قوانین چقدر تغییر تو وضع فعلی به وجود میارن؟ این ماجرا یه جوریه، درازش اگه خودت سعی نکنی که هیچ هیچکدوم از شروط مطرح شده توسط آکادمی رو تیک نزنی، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. چون خود به خود استودیوها هم حواسشون هست و بین فیلمبردارها، نورپردازها، تدوینگرها و غیره، در اکثر مواقع خود به خود تک تک آدم‌ها که یه سری مرد سفیدپوست اروپایی و آمریکایی نیستن، در نتیجه خیلی بزرگ نمایه شده براستش اصلا بعید بمیارم که فیلمی تو ده سال اخیر وجود داشته باشه که شما دوست داشته باشی تو بخش بهتری فیلم سال اوسکار نامزد بشه و مثلا به خاطر این قبوین جدید نتونه نامزدی رو به دست بیارم مانی صفحایی با آیدی مانی صفایی 8 پرسیده اگه میشه لطفا درباره این صحبت کنین که اگه فردی بخواد فیل نخت باید چه کتاب هایی بخونه و چه کارهایی انجام بده چه پرسش خوبی؟ ببین اولین چیزی اینه که بدونی مسیر مشخصی وجود نداره یعنی خفن تری ها رو هم بری ببینی که از کجا شروع کردن و به کجا رسیدن ببینی چقدر مسیر های متفاوتی رو ت در ندیجه مثلا فکر نکن که باید دقیقاً از یه جا شروع کنی به یه جا برسید و بعد بوم یه هم منتقل بشید <تصفيق> شروع کن محکم نظرت رو راجع فیلم ها شکل بده یه اکان تو سایت لترباکس که خیلی هم بهتر از آین دیویه بسازید هر فیلم رو دیدی برو رو تو سایت بزن که اون رو دیدی و بعد بگو مثلا از 5 ستاره بهش چند ستاره میدی. این مدام سعی کنی که بین نظر حرفه‌ای و اون احساس شخصی درونیت تفاقیت محسوس تری به وجود بیاد مثلا الان اگه از من بپرسی احساس اتراجه به فیلم جدید تاموجری چیه؟ بهت میگم کول بود، باحال بود من تاموجری رو از بچگی دوست داشتم و کلوی گریس مورتز رو هم دوست دارم با اینم یه جایی واقعا خوب خندیدم ولی تو نقع به این فیلم دو ستاره از پنج ستاره میدم چون کلی شعار در نیومده لحظات کلیشه‌ای و خسته کننده و ایرادات دیگه داره که میتونم با دلیل توضیحشون بدم. پس از یه جایی به بعد دیگه فقط به فیلم‌ها ستاره نده، بلکه بنویس چرا داری بهشون اون نمره رو میدی. چیشون خوبه و چیشون بده. مثلا بازیگری بعد نویسندگی خوب. مرحله بعدی اینه که بگی چرا خوبن یا چرا بدن. چی شده که کارگردانی بده؟ چی شده که شخصیت جواب نداده؟ البته که خوندن کتاب های خوب هم میتونه به این پروسه کمک کنه، ولی شروعش از خودته. شروعش هم اینه که چقدر خوب و خفن مقاله می نویسی نداره. شروعش از اینه که راجب آثار مختلف نظر داشته باشی و برای نظر دلیل بیاری. حالا هرچی اطلاعات سینمایی رو افسایش بدی و نویسندگیت بهتر بشه، میتونی اون نظر رو بهتر و کاملتر و خوشگلتر ارائه بدی. آخرش هم میگم بازم قبل اینکه صراخ کتاب بردی فیلم بیشتر بری. تارنتینو یه جمله خیلی خوب داره که نقل به مضمونش میشه این که من به مدرسه فیلمسازی نرفتم به سینما رفتم یعنی چی یعنی بشین فیلم ببین هیچ چیزی بیشتر از دیدن خفنترین و بدترین و فیلم های کمدی تو رو برای نقد یه فیلم کمدی جدید آماده نمیکنه. تو میتونی کلیشه ها، نقاط قوت نقاط ضعف و کل عناصر معمول فیلم‌های کمدی رو با دیدن فیلم‌های کمدی بیشتر بشناسی با هر چی شناختت بشه نظرات ارزشمندتری هم راجع به های کمدی جدید میدی راستی خودت رو به چالش بکش. مثلا وقتی فیلم الف رو دیدی و نظرت رو راجع به اون شکل دادی، برو نقد پیتر برادشا تو گاردین، نقد رابی کالین تو تلگرافین و نقد مجله توتال فیلم تو سایت گیمز رادار رو بخون. ببین اگه نظرشون راجع به فیلمتون منفی تره، چرا منفی تره؟ اگه مثبت تره، چرا مثبتتره؟ تره؟ از چه زاویه ای فیلم رو دیدن؟ دقت کن. تو قرار نیست نظرت رو به خاطرشون تقییر بدید صرفاً قراره ببینی که چقدر میشه یک اثر ثابت رو از زوایای متفاوتی دید ها با آیدی تی ای آندرلائن ای اس ام ای امروز پادکست رو گوش دادم و چقدر لذت بردم مثل همیشه هم ممنون آذار گفته ممنون میشم اگه تو پادکست بعدی یه خلاصه از افته یه حویی دنیای سینمایی تیسی بگی که چطور ناگهان جایگاه خود رو از دست داد جوابش میشه بی برنامه گی به شور فیلمسازهایی که باشون کار میکردن تیه کنندگان پرگردتی که هیچ فهم سینمایی درستی ندارن و استودیویی که فکر میکرد خود به خود قرار فیلمهاش مثل فیلمهای مارویل همیشه بالای یک میلیار دلار فروش سینمایی داشته باشن وقتی راجب دنیای سینمایی دی سی یا همون دی ای, ای حرف میزنیم در حقیقت داریم راجب برادران وارنر حرف میزنیم که تو سالهای پا اف اونا به هیچ کس اعتماد نداشت و اصلاً معلوم نیست که بی سی یورو به کی سپرد. خودشون زکی سانیدر رو استفاده کردن بعد خودشون هر روز کارش رو دست می بردن تا نتونه فیلمی که میخواد رو بسازه. خودشون دیویدایر رو استفاده می‌کردن که فیلم جوخه انتحار رو بسازه. بعد می‌رفتن آخر کار یه یه شرکت ساخت تبلیغ تلویزیونی رو می آوردن که فیلم رو از آیر بگیره و به شکل با مزه دقت کنین گفته بودن تدوین فان به شکل با مزه تدوید و فیلم برداری مجدد کنید یک بی بیبرنامهگی و بی بیعتمادی عجیب بین همه وجود داشت و وجود داره و همین حالا معلوم نیست که این دنیای سینمایی دقیقا دست کیه در نتیجه اگه از من میپرسی دی یو حالا حالاها درست نمیشه خوب نمیشه صرفا امید به فیلم های تکیه که از بقیه جدا به نظر میرسن و میخوان کار خودشون رو بکنن یعنی تک فیلم ها ممکنه خوب بشن. فیلم دست باتمان ماتریکس ممکنه خوب بشه. فیلم دست سویساید جیمز جیمزگاد ممکنه خوب بشه. ولی دی سی ایو یا همون دنیای سینمایی دی سی حداقل تا مدت ها اصلاً وزیده نداره. چون وانر باید کل روی کردش رو عوض کنه تا بعید می‌دونم قصد انجام چنیکالی رو داشته باشه. به زودی یه مقاله راجع به پشت صحنه ساخته شدن اشنایدرکاد از من منتشر میشه. وقتی اون رو بخونی میفهمی وانر چقدر مسخره و زشت. بروسه ساخت فیلپ های دی سی رو جلو بره واقعا آدم همین پرسش ها رو میبینه میفهمه با چه مخاطب های درست و حسابی و لایق احترامی میبرم شده ممنونم ازاد شما هم هر سوال سینمایی یا تلویزیونی که دارین رو فرقی نمی‌کنه راجع به چی باشه میکنین تو قسمت کامنت های کست باکس باکس آفیس واردز یا توییتر مکته هایدی مه اندرلائن جی سعی کنم به همه جواب بده پلاتفرم که پادکست گوش میدین اگه میتونین لایک و سابسکرایب کنین یا اگه تو اپل پادکست هستین به پادکست باکس اف ریوارds 5 ستاره از 5 ستاره بدین راستی اگه پادکست گوش میدین اون رو دوست دارین و واقعا ازش لذت میبرین میتونین با لینکی که تو بخش توضیحات دیتهیلز دیسکریپشن یا ابات پادکست قرار گرفته از باکس اف حمایت کنین این حمایت ها قطعاً تاثیر خودش رو خواهند گذاشت از احمد رضا علی و رضا شهبازی که هرسیشون به تازگی تو صفحه کست باکس برای پادکست کامنت مثبت گذاشتن ممنونم. البته صفحه ما تا حالا کامنت منفی نداشت. لطفاً انرژی که تو این کامنت ها میدین نشون میده که چقدر شعور، فرهنگ و انرژی مثبت داریم از امیررضا صادقی عزیز هم ممنونم که همیشه پیشنهادهای خوبی برای پادکست ارائه میده و این پادکست براش خیلی مهمه. این چهارمین قسمت پادکست باکس اف بود. و امیدوارم آخرین قسمتش نباشه خیلی دمتون گرم که گوش کردین و خیلی بهالین گفتگو با همتون باعث افتخاره